0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국내 코로나19 신규 확진자 45명입니다. 공항 검역 과정 2명을 제외하고 모두가 수도권에서 나왔습니다. 이달 들어서 30명에서 50명대를 오르락내리락하고 있고 수도권 집중이 걱정인데요. 방문 판매업체, 양천구 탁구장, 광명 어르신보호센터에서 강서구 콜센터, 강남 주택시공업체, 과천 군부대까지 수도권 곳곳으로 퍼져나가고 있습니다. 특히 걱정되는 게 고령 확진자가 늘었다는 점인데요. 실제로 5월 둘째 주 3명이었던 65세 이상 확진자가 이달 첫째 주에는 74명까지 급증을 했고 중증 환자도 늘고 있습니다 확산 막기 위해선 초반의 역학조사가 중요한데요 거짓말하거나 감염병 예방법 어기는 경우가 여럿 있었습니다 폭염 속에서도 선별진료소에서 고생하는 의료진 생각해서라도 방역에 적극 협조해 주시길 바랍니다 오태훈의 시사본부 서울시 교육청이 두 곳의 국제중 지정을 취소하기로 했죠 이슈에살아보겠습니다 남북 연락 채널 차단 이후의 북한 상황, 이번 주 한반도 뉴스 알아보고 이부 각설하고 대북 전단 금지법안, 기본소득 국회 원 구성 협상 등 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 세상의 모든 리뷰, 코로나19로 달라진 국민들의 문화생활 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의세번 본부 지금 시작합니다. 네. 서울의 대원국제중과 영운국제중이 서울시교육청 성과평가에서 탈락했습니다. 이 학교들은 내년 신입생부터 일반중으로 받게 되는데요. 자세한 내용 좀 여쭤보겠습니다. 서울교육단체협의회 이윤경 상임 대표를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 지난해 뭐 특목고 자사고 지정 취소, 이게 상당히 많이... 이슈가 됐었는데, 올해는 국제중이네요. 먼저 국제중은 어떤 취지로 만들어졌고, 어떤 교육과정으로 운영됩니까?
2: 네. 국제중은 이제 국제적인 인재를 키우겠다고 하고 또 해외 유학에서 돌아온 학생들을 적응시키겠다는 취지로 설립이 되었습니다. 하지만 실제 커리큘럼을 살펴보면 그렇게 운영되지는 않았던 것 같습니다. 음. 그래서 실제로는 사실 그 서열화된 특권학교이고 또 마치 입시학원처럼 운영됐다고 봐야 될것 같고요. 네. 시치교청에서 밝힌 바에 따르면 어 국제 중에서는 영어 몰입 교육을 한다든지 밤 9시까지 학생들을 남겨서 공부를 시키기도 하고 그리고 또 영어뿐만이 아니라 수학이나 과학 같은 과목도 영어로 이제 지문을 내고 영어로 수업을 했다고 합니다. 네. 그러다 보니까 이제 학생들이 수업을 따라가려면 별도의 사교육을 받을 수밖에 없고요. 음. 그리고 초등학교에서 배웠던 내용만으로는 국제중의 커리큘럼을 소화할 수가 없게 되는 거죠. 네. 네 그래서 국제중을 들어가려면 사실 유치원부터 사교육을 받아야 된다는 말이 어이고. 나올 정도고요. 예. 예. 그러니까 정상적인 교육과정이라고 보기는 어려울 것 같습니다.
1: 어, 그러니까 뭐. 국제적으로 뭐 특화된 인재를 키운다거나 아니면 외국에서 살다가 우리나라 바로 들어와서 중학교를 다니기에는 쉽지 않은 학생들을 대상으로 만들어진 학교네요 그러니까 원래는 네,
2: 원래 취지는 그랬었죠.
1: 어 근데 그게 아니고 이 학교를 들어가기 위해서는 유치원 때부터 사교육 받았다고요?
2: 네그 근데 음, 네, 얘기들이 공공연하게 다 돌고 있습니다.
1: <웃음> 네 지금 전국의 국제 중이 몇 곳이나 있습니까?
2: 네, 전국엔 다섯 곳이 있습니다. 그 중에 이제 서울에 두 개가 있고, 예, 경기, 경남, 부산에 각한 개씩 있습니다.
1: 예, 이번에 이제 운영 그러니까 특성화 중학교 운영 성과 평가에서 탈락한 곳둘다 국제중으로 되어 있는데, 네. 그러면 특성화 중학교가 국제중 외에도 또 있어요?
2: 네. 특성화 중학교는 어, 사실 국제 중만 있는 건 아니고요. 네. 그 초중등교육법 시행규칙 55조에 따라서 예, 교육감이 4개 분야의 특성화 중학교를 지정할 수 있습니다. 네. 그중에 하나가 이제 국제 분야를 특성화하기 위한 거고 그다음에 예술 또는 체육 분야를 특성화한 학교 그리고 체험 위주의 교육처럼 대안교육 분야를 특성화하는 학교가 있고요. 네. 그리고 그밖에 교육부 장관 또는 교육감이 지정하는 분야를 특성화하기 위한 중학교 이렇게 4개의 분야 있고요. 네. 어, 이번에 이제 특성화 중학교 재지정에서도 사실 세개 학교가 평가 대상이었는데 네. 예, 그 중에 이제 체육 중학교를 제외한 두개의 국제 중학교가 지정 취소가 된 것입니다.
1: 예, 국제 중학교를 가고 싶다고 해서 다 선발되는 건 아닐 거 아니에요. 어떤 과정을 필요로 합니까?
2: 예, 국제 중학교는 이제 일반 전형과 사회 통합 전형 지원자를 모집을 하게 되어 있는데요. 예, 네, 어, 추첨을 거쳐서 뽑는 것으로 되어 있습니다. 그래서, 이제, 이 부분이 공정하다라고 그렇게 주장을 하시는데, 사실, 어, 이, 앞서 말씀드린 것처럼 아주 어렸을 때부터 사교육을 받거나 선행학습을 하지 않으면 이 학교에 들어가도 학교 생활 자체를 할 수가 없어요. 네. 네. 그래서 사실 이 추첨에 응하는 학생들 역시 어, 자연스럽게 그걸 다 준비한 학생들로 이제 이루어지는 거고 그래서 애초부터 특정한 학생들을 대상으로 추첨이 이루어진다고 봐야 되는 거죠.
1: 특정한 학생을 중심으로 추첨이 이루어진다?
2: 지원 자체를 사실 포기를 하지 않겠어요
1: 아 그렇군요 네. 네 학비도 비싸다면서요
2: 네 학비가 연간 천만 원 정도가 됩니다 아 네, 이번에 이제 밝혀진 걸로는 영훈 국제중 같은 경우가 연간 900만 원 정도 네. 그리고 대원 국제중이 천만 원 정도 되고 있고요. 네. 그리고 어, 뭐 서울은 아니지만 경기도의 청심 국제중 같은 경우는 1500만 원 정도 된다고 합니다.
1: 네. 그러면 이제 어제 성과 평가 결과에 따라서 영훈, 대원 이두 중학교가 탈락이 됐는데 구체적으로 탈락시킨 이유를 좀 밝혀주세요.
2: 네, 사실 이거 서울시 교총에 질문하셔야 되는 것 같긴 한데요. 네, 네. 네, 네. 저희가 본 이유로는 사실 이제 두 학교가 원래 취지에 맞지 않게 이제 서열화되고 선행학습을 조장하고, 네. 예, 그리고 어 지정 목적하고 다르게 사실 국제중이 일반 중학교에 약간 상위에 있는 특별한 학교, 어. 네. 그리고 국제고나 자사고를 거쳐서 인류대를 가기 위한 중간 과정의 학교 정도로 지금 운영이 되고 있는 것 같고요. 네. 예. 이 학교의 존재가 어, 서열에서 위에 있는 학교로 이제 전체 교육의 공공성을 침해했기 때문이라고 네. 저희는 그렇게 보고 있습니다. 그래서 국제중은 사실 만들어질 때부터 음. 특권학교다, 귀족학교다라는 비판이 많이 있었거든요. 예. 예. 이제서야 좀 올바른 평가가 이루어지지 않았나라고 보고 있습니다.
1: 예. 이 예. 국제중이 도입된 지가 한 11년 지났다면서요? 그럼 그 동안은 이런 평가 탈락 같은 것들은 없었습니까?
2: 어 국제 중이 사실 5년에 한 번씩 재지정 평가를 하게 되는데요. 네. 네. 요번에 탈락된 학교 중에는 그 이전 평가 때 이미 음. 한번 탈락이 됐다가 유예를둔 학교도 있습니다. 네. 네, 그래서 지금 뭐 특별히 왜 갑자기 취소했냐 이게 아니라 음. 올해가 그 재지정 평가 기간이기 때문에 네, 네그 평가를 한 것이고요. 어, 사실은 더 일찍 취소가 될수 있었던 학교인 거죠. 그런데. 음. 그 당시에는 이게 이제 전반적으로 사회적 여론이 형성되거나 예, 이런 데 조금 시간이 더 필요하지 않나라고 았 보고요. 네. 예, 그래서 그런 상태로 유예까지 줬는데 기회를 줬는데도 어, 전혀 뭐 개선되지 않았으니까 사실 이번에 이제 평가 결과가 이렇게 지정 취소로 나온 게 아닌가 생각을 합니다.
1: 네. 보도를 보니까 뭐 사실상 폐지 이렇게 나오고 있던데 지금 서울시 조의연 교육감은 공정하고 객관적으로 평가한 결과지 이게 국제 중 폐지하는 정책은 아니다 이렇게 얘기를 했거든요 어떻게 보십니까
2: 그렇죠 그걸 폐지를 하기 위해서 어떤 걸 새롭게 도입했다고 볼 수는
1: 없고요네이
2: 네, 원래 법적으로 평가를 받아야 되는 기간의 평가를 한 거고 예, 평가 기준 역시 다 예, 공시가 됐던 거고요. 음. 그리고 사실 국제정은 만들어질 때부터 문제가 많았는데 네. 오히려 그 동안의 이제 평가 시기마다 앞에서도 말씀드렸던 것처럼 제대로 평가를 못했다는 게더 지적이 많이 됐었거든요. 네. 네. 그래서 네, 올해 이제 폐지 정책이라기보다는 올해는 제대로 평가를 했다라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 예. 이 평가 결과에 탈락됐다고 해서 바로. 지정 취소가 되는 건 아니고 교육부의 동의가 필요하다면서요?
2: 네, 청문 절차를 거치고 최종 이제 교육부 동의가 필요합니다.
1: 예, 어떻게 예상하십니까? 네.
2: 어 지난해 이제 자사고, 그 국제고 같은 경우도 이제 2025년에 일괄 폐지하겠다고 네, 네 발표를 했습니다. 음. 어, 그런데 이제 그 교육부가 국제중에 대해서 네. 어, 대지정 취소에 동의하지 않을 이유는 전혀 없다고 보고 있습니다.
1: 네. 하지만 이 학교에 다니고 있는 학생들라든가 학부모 아니면 대원 국제중, 영운 국제중 쪽의 반응은 좀 다를 것 같은데 이쪽에서는 어떤 반응 보이고 있어요?
2: 아, 저희도 사실 뭐 언론을 통해서밖에는 접하지를 못하는데요. 제시임을 네. 네, <웃음> 청구하겠다고도 하고 뭐 음. 당연히 반대하는 움직임이 많겠죠. 네. 작년에 저희가 이제 자사고 때 겪었던 것과 비슷한 양상을 보이고 있는 것 같습니다.
1: 네. 그러니까 반발하는 것이 단순히 그냥 동의할 수 없다는 라 측면이 있을 수도 있을 것 같고 아, 평가가 좀 공정하지 못하다 이런 반응이 나올 수도 있을 것 같은데 어떤가요?
2: 평가의 공정성에 대해서는 이제 어제 서울시 교육청 기자회견에서도 얘기했듯이 네. 어, 학교에 다그 평가 기준이나 결과를 다 공개를 하겠다고 했고요 예. 네그각 항목에 따라서 네, 점수화하고 평가한 것이기 때문에 음. 네, 그 부분은 뭐 저희가 공정하다 공정하지 않았다고 언급할 수는 없을 것 같고요 예 네, 어~ 거꾸로 이제 여론이 계속 그두 학교에 대해서 학부모 반응이나 음. 그런 것들을 물어보시는데 두 학교를 제외한 나머지 일반 중학교 학부모들을 좀 물어봐 주셨으면 좋겠어요.
1: 아 일반 중학교에 다니는 학생이라든가 <웃음> 학부모들의 반응 이것 그렇죠. 좀 소외돼 있군요. 저도
2: 일반 중학교 학부모인데, 예. 네두 학교를 제외한 거의 390개 가까운 일반 중학교의 학부모들 의견은 전혀 관심이 없으시더라고요.
1: 예, 그 돈도 많이 들어간다고 하고 이 학교에 보내기 위해서 유치원 때부터 사교육 받는다고 하던데 실제로 이 학교를 들어간 학생들은 그러면 좀 교육에 대한 만족도가 높았다고 우리가 알수 있을까요? 어떻게 보십니까?
2: 어, 그렇게 어렵게 준비를 해서 예. 어쨌든 또 뭐. 20대 1, 10대 일의 경쟁률을 뚫고 어. 추첨이 돼서 들어간 학교인데 예. 네, 어, 바꿔서 질문하면 그 만족도는 당연히 높을 수밖에 없지 않을까요? 어. 너무 들어가고 싶었던 학교고 예. 네, 어려운 추첨을 뚫고 들어갔는데 당연히 음. 만족도가 높겠죠. 어떻게 운영을 하든. 네, 저는 그래, 그럴 그 거라고 생각합니다.
1: 하지만 그 특별한 일부 학생들에게만 혜택이 들어갈 수도 있다. 이렇게 볼 수도 있겠군요. 그렇죠. 어.
2: 국공교육이 되는 거니까요.
1: 예, 국제중 지정취소 요번에 두 곳이 지금 됐는데 다른 국제중학교들의 반응도 좀 걱정되고요. 여기서도 좀 얘기가 나올 것 같습니다.
2: 네, 지금 다른 지역의 국제중에도 영향을 주지 않을까 생각은 합니다. 네. 네. 근데 이제 서울시 교육청 판단이 사실 뭐, 뭐, 교육감 한 명의 판단이 아니고, 음. 어, 시대적인 흐름에 부응한 판단이라고 보거든요. 네. 작년에 의해서 계속 예, 그 특권 교육에 대한 그 거부반응 계속 이어져 왔었잖아요. 네. 예. 예. 그래서 지금은 이제 역사적인 판단이 필요한 시점이 아닐까 생각을 합니다.
1: 어. 그 부분인데, 그러니까 우리가 일부 학생들 아니면 일부 혜택을 받을 받고 누릴 수 있는 학생들에 대해서 특권 교육이 들어가진다. 이 비판은 계속돼 왔던 것 아니겠습니까? 그러니까 뭐 학생들이 다양한 학교를 선택할 수 있는 것도 좀 필요하지 않을까 싶기도 한데 이 상임 대표께서는 이 국제중재도 어떻게 좀 평가를 하실지를 좀 구체적으로 말씀해 주세요.
2: 네, 어, 다양하다라는 말을 예. 자꾸 이제 수월성이라든지 특별하다라고 아. 그렇게 혼동해서 쓰는 그 것이 제일 문제라고 봅니다. 예. 사실 모든 국민은 균등한 교육을 받을 권리가 있잖아요. 네. 어 이것은 헌법에 명시된 내용이고요. 음. 그리고 특별한 계층을 위한 특권층을 위한 교육은 허용되지 말아야 된다고 생각을 합니다. 네. 그래서 다양한 학교가 필요하다가 곧뭐 특별한 아이만을 위한 특권학교가 있어야 된다라는 음. 의미는 아니잖아요.
3: 네. 그래서
2: 지금 국제중이 사실 뭐 부모의 경제력이 없어도 누구나 원하는 학생들은 입학해서 또 사교육도 움 없이 학교에서 그렇게 글로벌 인재를 양성해 주는 곳이라고 하면 네. 네 동의할 수 있겠지만 어. 네 그게 아니잖아요
3: 예네
2: 그래서 교육만큼은 어떤 특권 계층의그 대물림 수단이 되어서는 안 된다고 생각을 하고요 어. 그리고 예 이런 특권 교육은 절대 존재해서는 안 된다고 봅니다 그래서 어~ 자사고나 특목고나 다 마찬가지로 국제중에 대한 비판도 음. 이러한 연장선상에 있는 것이고요 네. 그래서 저희는 애초부터 만들어지지 않았어야 될 제도였다고
1: 봅니다. 예, 그러면 바꿔서 좀 질문을 드려볼게요. 그러니까 학비 부담이 적고 누구나 들어갈 수 있는 그런 국제중은 없습니까?
2: 그런 국제중이 이제 어, 공립인 부산의 이제 국제중을 얘기를 하는 것 같은데요. 네. 네, 근데 이제 그런 뭐. 설립 취지에 맞는 어. 그런 교육 현장의 요구가 있다고 하면 음. 이거를 어떤 특별한 학교를 만드는 것보다는 네. 예, 모든 학생들이 다 그런 인재를 키워줄 수 있도록 네. 공교육의 질을 높이고 공교육을 그런 이제 좀 일정 정도 수준으로 정상화하는 음. 방안을 찾는 것이 더 맞지 않을까라는 생각을 합니다.
1: 청취자 최종홍님께서 국제중이 목적과 달리 운영돼 있다면 지정 취소하고 다른 학생들과 어울려 성장하는 과정을 만드는 것에 찬성합니다라는 의견도 주셨고 0621번님은 유학 보내면 외화 낭비되고 하니까 또 부담도 상당하니까 국제중이 국내에 있는 게 필요하지 않을까를 의견 주셨는데 어떻게 답하실지 궁금하네요.
2: 네, 실제 취지에 이제 그 어, 해외 유학보다는 적은 돈으로 공부를 할수 있지 않냐라는 그 설립 취지가 있지만, 네. 어, 통계를 보면 그 조기 유학이 굉장히 많이 줄고 있습니다. 네. 네, 그래서 그 해외 유학하는 것보다는 낫다라는 데에 별 도움이 안 된다라는 그런 통계들이 나와 있고요. 네. 네, 그래서 어, 그것에는 좀 맞지 않는다고 보고 있습니다.
1: 네. 이럴 때또 학원과 반응 같은 것이 많이 나오잖아요 <웃음> 이렇게 네. 뭐 나온다고 하는데 한번 들어보세요 국제중이 폐지되면 여기에 가려던 학생들이 명문 학군 소재 일반 중학교로 몰릴 것이다 이런 관측이 나오고 있다고 하던데 어떻게 보십니까
2: 네 중학교 배정은 사실 어, 근거리 원칙이거든요
1: 아 그러네요 예예 예. 네,
2: 그래서 어, 학원가는 사실 어, 어떤 타이틀을 걸든, 네. 예, 그 선행학습을 조장하고, 그거를 음. 이제 마케팅화하고 있습니다. 네. 예, 국제중이 없어지면 뭐또 다른 수요를 또 만들어내겠죠. 음. 네, 근데 어뭐 명문학교를 가고 싶다고 해서 그 학교를 몰린다라는 것은 조금 네. 중학교 배정 원칙을 잘 모르고 하는 얘기인가 아닌가라고 생각합니다.
1: 예, 어제 KBS 뉴스에서 그 국제중 학부모가 이렇게 인터뷰를 했어요. 뭐 귀족학교다 사교육 조장한다 언론에서는 이렇게 말을 하는데 사실 이 학교는 수년 전부터 아이들을 추첨으로 공평하게 입학을 했다 이렇게 답을 했습니다. 그러니까 추첨제로 입학하는 국제중을 없애버리면 이게 사다리 걷어차기다. 이런 비판도 있는데요.
2: 네. 거꾸로 아까 말씀드린 것처럼 네. 국제중이 다른 모든 학교의 사다리를 뺏어갔다고 라볼 수도 있지 않을까요?
1: 어, 역으로.
2: 그렇죠. 그 학교들에만 굳이 사다리를 놔줘야 되는 이유는 없잖아요.
1: 예. 공교육의
2: 목적이라는 게 예. 어쨌든 미래를 살아갈 수 있는 능력을 누구에게나 똑같이 키워줘야 되는데 음. 예, 그 사다리를 왜그두 학교에만 그렇게 놔줘야 되고 네. 그것이 사다리 걷어차기라고 표현이 돼야 되는지 음. 저는 일반적교 학부모로서도 좀 이해할 수 없는 말입니다.
1: 그 예술 중이라든가 체육 중 같은 경우에는 그 학교를 가고자 하는 학생들이 또 이제 그건 위해서 간다곤 하지만 국제중은 모두가 다 가고 싶어왔던 이런 학교였네요 그러니까
2: 어, 국제중에서 글로벌 인재를 키운다고 하는 것들은 예. 어, 어, 모든 아이들한테 다 능력입니다. 음. 네, 그래서 예, 국제중을 없애는 게 오히려 어, 평등한 교육 그리고 이제 교육의 기회 균등을 살리는 길이 아닐까라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 모든 아이들에게 사다리를 놔줘야죠.
1: 알겠습니다. 그러니까 문제의 핵심은 교육격차 해소가 아닐까 싶은데. 좀, 우리, 이 교육계가, 교육 격차가 좀 심한 상황인 것인지 아니면 이전에는 좀 그랬었지만 지금 개선되고 있다고 보시는지 어떠신가요?
2: 어 일단 서열화가 제일 문제입니다. 이게 네. 어, 학교 시스템부터가 지금 서열화가 돼 있었잖아요. 음. 그게 이제 이명박 정권 그 정부 때부터 네. 고교 다양화 300 정책이라고 해서 그때 만들어진 자사고나 특목고 그리고 국제중 국제고 어 이렇게 학교부터 서열화를 시켰던 것이 네. 가장 문제였던 거 보고, 문제였다고 보고요. 그리고 어. 네. 이런 곳들이 진학하는 학생들한테만 어떤 특권 의식을 심어줬다고 생각을 합니다 음. 근데 어~ 뭐~ 을 잘한 아이도 있을 수 있고 네. 한 분야에 특별한 아이도 있을 수 있지만 어, 그럴수록 사실 그 통합교육이 필요하고요. 네. 예, 그래야 그 아이들이 나중에 어떤 자리에 갔을 때도 예 이런 뭐 정책을 만들다든지 중요한 뭐 제도를 만들 때도 예, 통합적 사고를 할수 있다고 봅니다. 예. 예, 그래서 이제 이런 부분들, 국제중취소라든지 예, 뭐 일몰절이 2025년부터 다 자사고, 통복고 폐지 이런 것들이 네. 그렇게 보면 이제 교육 격차를 해소할 수 있는 그 물꼬를 트는 게 아닌가라고 음. 생각을 합니다.
1: 네, 내 아이가 특별한 곳에서 더 좋은 교육을 받기고자 하는 건 개개인의 학부모들의 욕심일 수는 있지만 이게 모든 사람들에게 보편적으로 가면 참 좋겠죠. 그런데 그렇게 하기 위해서는 그러니까
2: 분리 위해선... 교육이 되면 안 된다는
1: 거죠. 예, 그러니까 그런 부분 위해서라도 좀 일반계 중학교, 일반계 고등학교에 더 많은 지원이 좀 가야 되지 않을까 싶은데요.
2: 네. 모든 학교에 사실 어. 더 많은 지원이 필요한 부분이고요. 지금 뭐 하향 평준화될 거다 또 이런 불만을 얘기하시는데 음. 예 그게 아니라 모든 학교를 다 지원을 더 늘리고 예, 공교육이 정상화되는 방향으로 고민을 해야 되는 거겠죠 네. 예를 들면 이제 지금 (코로나19) 시대에 제일 또 과밀학급이나 이런 것들이 제일 문제가 되고 있는데 네. 예 학급당 학생 수도 감축을 하고 어. 또교원 정원도 예, (OECD) 최고 수준으로 좀 확보를 한다든지 예, 예 그렇게 수준 높은 교육이 이뤄지기 위해서 네, 전반적인 그 모두에게 더 공평하게 갈수 있는 그런 교육 투자가 최우선적으로 이루어져야 된다고 생각합니다. 네,
1: 그러네요. 코로나 이후의 삶은 이전과 는 다를 수밖에 없다는 얘기들 참 많이 하는데 뭐 그동안 뭐기숙학교라든가뭐 이런 서로 간에 뭐 모여서 하는 이런 부분들 이제는 학교도 못 가는 상황이기 때문에 좀 많이 바뀔 수밖에는 없다 생각이 들고요. 좀 우리 교육 제대로 된 방향을 위해서 많은 투자가 좀 필요할 것 같다는 생각이 들었습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 서울교육단체협의회 이윤경 상임 대표 연결해서 말씀 들어봤습니다. 청취자 1880님은 국제중 폐지할 필요가 있다면 폐제도 좋습니다. 아, 하지만 정당한 이유의 근거에서 적정한 절차에 따라 이루어지면 좋겠습니다. 5761님은 돈 많은 사람만 보내고 상위 대학가는 수단밖에 되지 않습니다. 일반 학교로 반드시 전환해야 합니다. 5512님은 모든 중학교가 명품화되도록 노력해야죠. 부모의 능력으로 서열화되는 건 아이들에게 좋지 않습니다. 라는 의견들 보내주셨습니다. 이 시각 교통 상황 듣겠습니다. 교통정보센터 김은아 리포터입니다.
4: 네, 서울 지하철 4호선 노원역과 당고개역 구간이 사고로 현재 운행이 중단됐습니다. 오늘 오전 10시 43분쯤 4호선 상계역 부근에서 열차가 추돌했고요. 이로 인해 노원역과 당고개역 양방향 운행이 전면 중단됐습니다. 셔틀버스가 운행 중이니까요, 참고하시고요. 나머지 구간인 오이도와 노원역 구간은 지연 운행되고 있습니다. 이 시각 도로 상황 강변북로 구리 쪽은 한남대교 부근 4차로에 화물차가 고장으로 서 있어 마포대교부터 막히고 있습니다 서울 외곽고속도로는 판교에서 일산방향, 수암터널 부근 1차로에서 승용차 관련 사고가 발생해 1km 정체가 되고 있습니다 작업하는 곳도 많은데요 경부고속도로 서울 쪽 신갈분기점 부근에서 작업 중이라 수원부터 4km 지나기 어렵습니다 중부 내륙고속도로 창원 쪽 탄용터널한 작업 때문에 두정터널부터 4km 구간 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 국내 코로나19 확진자가 어제
0: 45명 늘어 국내 누적 확진자는 총 11,947명으로 집계됐습니다. 신규 확진자는 공항 검역 과정에서 확인된 2명을 제외하고 모두 수도권에서 나왔습니다. 수도권을 중심으로 코로나19 집단 감염이 이어지는 가운데 중앙재난안전대책본부는 방역수칙을 지키지 않아 집단 감염을 일으키면 법적 책임을 엄중히 묻겠다고 밝혔습니다. 한국은행은 통화신용정책보고서에서 코로나19에 따른 세계적 생산 교역 감소 정도가 금융위기 당시보다 클 것으로 내다봤습니다. 북한이 대북전단 살포를 두고 남북관계가 총파산돼 악몽 같은 시간에 보내게 될 것이라고 비난 수위를 한층 더 높이며 문재인 정부에 대한 불만을 노골적으로 드러냈습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
4: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네. 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 예, 방금 헤드라인 뉴스에서도 나왔습니다만 네. 북한 상황이 심상치가 않습니다. 네. 월요일에 그 연락사무소 통화에 응답하지 않았고 화요일에는 남북 간 모든 통신 연락선을 차단하겠다고 밝혔어요. 대북전단 살포의 문제를 제기한 이후에 계속해서 무언가 무언가를 해나가고 있는데 이렇게 신속하게 북한이 행동에 나서는 이유 뭐라고 보십니까?
5: 어, 일단은 이제 북한에서 뭔가 어, 이런 신속한 조치가 필요하다라는 것은 서 우선 이제 내부적 측면에서 보면 네. 일단 북한 내부에서 올해 이제 김정은 위원장이 어, 총력 집중해서 경제 건설을 하자라고 했는데. 네. 이 부분에 대한 성과가 그렇게 많지 않은 상황이고, 어. 그리고 그런 상황에서 아마도 내부에서, 야, 이게 이렇게 해도 되겠느냐. 음. 그리고 또 이제 삐라 같은 게 이제 와서 이게 삐라 봤더니 또 이상한 소리도 있고, 그래서 아마도 일종의 북한 내부에서 경제 건설에 총 집중하는 그런 집중도가 떨어졌다. 어. 그래서 이걸 빨리 다잡아야 되겠다. 네. 이제라는 측면이 우선 있을 수가 있을 것 같습니다. 왜냐하면 예. 예. 뭐이라고 하는 그 자체가 하루 이틀 된 문제가 아니고 또 그리고 이걸 통해서 우리에 대한 그 불만이 이제. 뭐, 어, 이제 2018년 이후에 여러 가지 상황이 제대로 이루어지니까 지않 우리에 대한 불만이 있었는데, 네. 이런 불만도 이제 2019년부터 계속 있었단 말이죠. 네. 그래서 이게 누적된 불만인데 이걸 지금 와서 이렇게 강하게 표출을 해야 되느냐, 뭐 그런 것도 지금 시점으로 좀 이제 의아하기 때문에 가장 중요한 거는 지금 현재 북한 내부에서 뭔가 경제 건설으로 이제 일로 매진을 해야 되는데, 그게 조금의 흐트름 현상이 있다. 그래서 이걸 다 잡기 위해서 탈북민들의 띠라 이걸 내세우고 그걸 이제 수수방관하고 있는 남조선 당국에 대한 이제 그 일종의 대남 접대감을 고치해서 다시 한번 이제 경제 건설에 집중하려고 하는 이제 그런 게 지금 신속하게 행동하는 그런 요인이 되지 않나라고 판단할수 있습니다.
1: 네, 무언가 해보겠다고 계획은 세웠는데 성과는 잘 나지 않, 않고 네. 어, 또 거기에서 좀 동요가 있을 것 같으니 네. 이걸 이제 우리에게 좀 이렇게. 탓을 돌린다? 이렇게 이해를 해도 될까요, 그러면?
5: 어, 일단은 그렇게 봐야죠. 음. 그런데 북한이 움직이는 게꼭 반드시 그것만 있는 게 아니라 예. 여러 가지 요인이 있거든요. 예. 우선 첫 번째는 조금 전에 말씀드린 이제 그 탈북민 단체의 대북 삐라가 네. 이제 북한 내부를 좀 흔들, 뭐랄까, 집중도를 떨어뜨리게 하는 그런 현상적인 요인이 있는 거죠. 네. 이제 그런데 이게 보니까 남쪽 정부에서 과거에도 보니까 어떨 때는 또 막기도 했단 말이죠. 막을 네. 수도 있는데 이걸 막지 못하고 이렇게 하느냐. 이제 그런 과정에서 이제, 이제 남한 정부에 대한 그런 이제 불만과 그다음에 실망 이런 게 이제 이제 같이 쌓이다 보니까 어. 이거 이대로 두서는 안 되겠네. 뭔가 한번 이제 본태를 좀 보여줘야 되겠다라는 이제 그런 이제 그 목적도 들어가 있는 거고요. 네. 그다음에 또 하나는 좀 장기적 측면인데 지금 현재 남북 관계에서 어차피 이제 확보할 게 없다면 네. 이제 그렇다면 이제 앞으로 이제 미국이 대선이 끝나는 (11월) 이후에 미국과 이제 또 다른 한 판을 또 해야 되는데
3: 어. 그렇게
5: 한다면 이런 상황에서 좀 어~ 소위 그 협상적 요인을 만들 필요가 있지 않느냐
3: 네. 즉
5: 이제 남한하고 예를 들어서 뭐 관계가 좋다 대화 협력이 잘 된다 그러면 이제 미국 대선 이후에 등장하는 새로운 미국 정부가 한반도 문제에 대해서 이제 좀 집중을 안할 수도 있거든요. 네. 이제 그렇게 되면 지금 북한의 가장 어려운 게 국제사회의 제재에 의한 여러 가지 경제적 어려움인데 미국이 한반도 문제에 대해서 이제 우선순위를 놓쳐버리면 뒤로 늘쳐버리면 어렵기 때문에 남북관계에서 다소간의 이제 긴장을 가져오면 이제 미국도 이제 북한 문제에 대해서 관심을 이제 가질 수 있고 우선순위를 높여서 그리고 또 우리 정부도 미국과 적극적으로 어, 협력하고 적, 미국을 적극적으로 좀 철저할 수도 있지 않느냐. 그런 여러 가지 이제 다목적이 담겨 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 두 가지 방향이 있을 것 같아요. 북한과 뭐 서로 간에 좋은 관계를 유지하면서 북한이 원하는 부분들을 일정 정도 좀 수용해 주는 측면이 있을 것 같고 그렇지 않고 그건 우리가 동의할 수 없다. 우리대로, 우리대로 하겠다라고 가는 건데 먼저 우리대로 간다고 했을 때 만약에 북한이 지금 또 다른 강력한 조치를 취할 가능성이 있습니까?
5: 가능성이 있습니다. 그러니까 이미 벌써 김혜정의 담화라든지 그리고 또 최근에 그 9일 날 연락선 차단하면서 이야기했지 않습니까 네. 통신 차단하는 게첫 단계 행동이고 그리고 또 단계별로 좀뭐 대적 사업 계획들을 시행해서 예, 예. 하나는나 하나 낸다 했기 때문에 이제 상황에 따라서 하겠다는 거거든요. 그리고 음. 또 하나가 보면 6월 4일 날 최초의 문제 제기를 한 다음에 6월 9일 날첫 이제 조치가 있었습니다. 네. 그 과정에서 우리 내부에서 여러 가지 뭐 법제적 문제라는 있었는데 우리 내부가 어떻게 움직이는지 이 결과를 지켜보지 않고 본인들이 이렇게 계획대로 조치를 취하고 있다라는 거죠. 네. 그렇다면 이런 상황에서는 이제 남북 간의 그런 긴장을 조성하기 위해서 이제 여러 가지 추가적인 조치를 취할 가능성이 있겠다라고 보이는 거죠. 그렇지만 우리가 한번 이걸 봐야 됩니다. 남북 간에 있어서의 그 분단 상황이 (70년이) 넘는데 네. 그 기간 동안에 (6.25) 전쟁이라고 하는 극단적인 상황도 있었단 말이죠 그래서 네. 항상 남북 간에 있어서는 그런 어펜다운이 있는 거고요 그다음에 지금 현재 보면 북한은이제어 뭐 통신선을 차단한다 그다음에 개성공단을 뭐 완전히 철거시킨다 뭐 연락사무소 또 그다음에 또 금강산 또 그리고 군사 합의 파괴한다라고 했지만 이게 말은 하지만 실제로 현재 그게 이루어지고 있는 건 아니거든요 네. 그러니까 이제, 말로 세게 하지만, 현상에 있어서는, 이제, 그렇게 큰 의미 있는 변화가 있는 게 아닙니다. 어. 그러니까, 지금 뭐, 그, 남북 간의 통신을 할 때도, 오전, 오후에 통화만 했지, 실제로 우리, 어, 연락사무소는 북한에 1월 31일 날, 코로나를 이유로 해서 중단을 시켰지 않습니까? 예. 리 뭐, 개성공단도 지금 가동이 되고 있는 게 아니고, 금강산도 음. 지금 그렇고, 남북 간의 군사 합의도, 북한이 뭐, 창린도에서 해안포를, 이제, 발사를 했습니다만은, 그거 자체가, 뭐 도발이 있지 않는다면 그게 크게 이제 변화가 있는 것도 아니기 때문에 네. 지금 현재로서는 실질적인 상황에 그런 그큰 변화는 없으면서 이제 이런 남북관계가 이제 여러 가지 분위기상 이제 어려운 쪽으로 가는 그런 일종의 어~ 뭐라 그럴까 그런 그~ 그~ 그 말로써 하는 음. 이제 그런 상황이다라는 거니까 이런 상황에서 우리가 그 차분하게 네. 한번 북한이 왜 이런 이렇게 지금 시점에서 이렇게 강한 입장을 보일까라는 점을 보면서 차분하고또 절대적인 대응이 필요한 시점이다라고 생각됩니다.
1: 네, 통일부가 이 대북전단 살포를 해온 단체 두 곳을 네. 남북교류협력법 위반으로 고발을 했습니다. 네, 네, 그리고 여권에서는 대북전단 방지 법안 지금 검토하고 있다고도 하고 뭐 일부 의원들이 발의를 한다고도 하는데 네, 네. 어, 이러면 좀 북한이 수그러들까요?
5: 아, 지, 지금 시점에서 조금은 영향을 줄 수는 있죠. 그러니까 예. 이제 북한이 이제 대북 전단 문제를 제기했기 때문에 이걸 이제 나몰라라 한다 그러면 북한이 여전히 야 이거 뭐 남조선 당국이 이제 사주하고 있구나 이렇게 하면서 이제 한번 이제 불만이 있고 불신 이 있는데 이걸 심화시킬 수 있죠. 네. 그래서 그걸 이제 조금은 차단하고 이제 반대 방향으로 감소시킨다는 차원에서. 어 도움은 되긴 됩니다만은 네. 이제 근본적으로 북한이 이제 변화하도록 즉저핵 문제를 해결되고 우리나 국제사회에 협력할 수 있는 방향으로 가기 위해서는 네. 이 대북 전단 문제 자체가 모든 걸 해결할 수 있는 건 아니죠.
1: 어 네. 근본을 놔두고 다른 걸뭐 해봐야 크게 변화는 없지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 예 도움은 되지만 예, 예. 그 자체
5: 모든 걸 해결한다라는 건 아니죠.
1: 어. 예. 또 미국 상황도 좀 중요할 것 같은데요. 이 남북 연락 채널을 북한이 차단한 것에 대해서 미국이 반응을 했습니다. 북한의 최근 행보에 실망했다. 이 실망했다는 표현이 뭐 흔히 쓸수 있는 말이다, 이례적이다, 여러 가지 해석 나오고 있는데, 김영석 차관께서는 어떻게 보십니까?
5: 아, 공개적으로, 비공개적으로는 실망했다라는 말을 할수 있죠. 그렇지만 네. 이제 공개적으로 이렇게 공식적인 거 아닙니까? 이제 실망했다라는 것은 이제 협상을 하고 있는 그런 관계에서 이런 표현 자체는 좀 아주 이례적이죠. 이걸 네. 쓰기는 어려운 건데 이제 미국 입장에서 보면 실망스럽겠죠. 이제 미국이 원하는 방향으로 북한이 변화하지 않으니까.
3: 네. 그렇지만
5: 이제 반대로 북한의 입장에서 보면 이제 북한도 미국에 대해서 기대하는 게 있단 말이죠. 그러니까 음. 양쪽이 다 지금 실망을 하고 있는 거예요. 그런데 네. 이 실망을 했다라고 해서 이게 협상이 끝나는 게 아니고 음. 실망을 했지만 이제 계속 협상을 하고 해야 되는 그러한 그 필요성이 있는 거 아닙니까? 그래서. 네. 이제 각자가 실망을 하면 그거 자체가 이제 다른 측면에서 보면 아 상대방이 입장이 뭐구나 나의 배가 상대방에게 먹혀 들어가기 위해서는 어떠어떠한 한계가 있구나라는 걸알수 있거든요 그런 예. 가운데서 보면 상대방을 대하는 상대방과 협상할 수 있는 그런 하나의 그런 그 전략이나 전술을 이제 조정할 수도 있으니까 그런 차원에서 본다면 이제 미국이 야 북한이 이 정도까지 나오는구나. 왜냐하면 음. 대북 전단이라는 게 하루둘 이틀 된 문제가 아닌데, 네. 그걸 가지고 이렇게까지 나오는구나라고 하면서 이제 북한 문제를 다룬데 있어서 이제 조금의 그런 그 이제 다시 한번 검토를 해보는 그런 계기가 될 수도 있겠다 싶습니다.
1: 알겠습니다. 자 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 예, 네, 고맙습니다. 예,
1: 잠시 후 각서라고 해서 이 대북 전단 살포 관련해서 정치권의 입장 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 이어서 세상의 모든 리뷰, 포스트 코로나 시대에 달라질 문화현상에 대해 짚어보겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.